0: Hola licenciado, un gusto poder saludarle. Mi nombre es Carolina Ponce del Grupo A2 y en este día daré respuesta a las tres interrogantes las cuales usted nos ha establecido para la actividad de esta semana. La pregunta número uno dice, explique cómo debe entenderse el principio de relatividad contractual. Bien, en El Salvador no encontramos este principio dentro de las normas que regulan los contratos, pero de Forma doctrinal, sí. Eh, de acuerdo al concepto de la clase de esta semana, nos dice que este principio se refiere a la eficacia del contrato, que esta es relativa. Este solo puede producir efectos entre las partes contratantes. Pero además de los contratantes, también las cláusulas del contrato surtirán efecto entre los herederos y causadientes. El principio de la relatividad se aplica en primer lugar al objeto del contrato, en el sentido de que sus efectos se refieren a este. También se aplica en segundo lugar a las personas. Bajo este segundo aspecto, los convenios no producen efectos sino entre las partes ya sea que hayan intervenido directa o personalmente en el contra contrato, o que hayan figurado en él por medio de un mandatario. En este último caso, la persona del mandatario se absorbe en la del representado, por lo que se deduce que el contrato descansa sobre la voluntad de las partes, por lo que solo puede crear derechos y obligaciones que beneficien u obliguen a estas personas. Según el Diccionario Prehispánico Jurídico, nos dice que en este principio, según el cual solo se surten o surtirán efecto entre las partes. La excepción de este principio radica en que el contrato deberá tener una estipulación en favor de un tercero, que podrá exigir su cumplimiento si ha hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido revocado. Por ejemplo, los contratos de seguro que tienen beneficiarios. La eficacia del contrato se despliega entre las partes que lo celebran. Los contratos solo producen efecto entre las partes que los otorgan. El artículo 1416 del Código Civil de El Salvador nos expresa que todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas legales. Así que podemos decir que no hay eficacia para terceros ni tampoco para los causabientes. A título particular, el principio de eficacia relativa del contrato señala que la eficacia tiene razón de ser solamente entre las partes, ya sean derechos, facultades u obligaciones, estos no podrán aplicarse a terceros, pero en algunas ocasiones eh, existirán casos en concreto en los que se podría dar. La pregunta número 2 nos dice, describa cuáles son los grados de responsabilidad contractual vistos en clases. Aquí hacemos referencia a lo grave y a lo no de una infracción del contrato, como la negligencia o al olvido. Estos pueden darse en tres etapas de los contratos, que son la etra etapa precontractual, la etapa postcontractual y la suscripción del contrato entre las partes por un tercero o por medio de apoderado legal o convencional. La responsabilidad contractual hace referencia a la gravedad y estos grados de responsabilidad contractual son la culpa y el perjuicio. En el artículo 42 del Código Civil nos establece las tres especies de culpa o descuido que son, eh, en primer lugar, la culpa grave o negligencia grave. Es en la que el obligado incumplidor puede calificarse de deudor infractor por no ser prudente. La otra culpa es la culpa leve o descuido leve, también descuido ligero, es en la que no existe una diligencia y se manifiesta un descuido. También está la culpa o descuido levísimo, este es el grado inferior de la culpabilidad. Y en ese mismo artículo encontramos que existe el dolo, que es la intención de producir injuria a la persona o a la propiedad de otro. Esto también tendría que ser atendiendo al daño y a la naturaleza por el cual se ha causado. Eh, en el artículo 1427 del Código Civil encontramos el perjuicio, que nos dice el de la siguiente manera, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya que provenga de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento es decir que el perjuicio son los daños causados el lucro cesante es lo que la parte dejó de ganar eh, durante el perjuicio y el daño emergente es el daño causado por el incumplimiento de la otra parte es por ello que se indemniza con una cantidad de dinero por el daño que se ha causado la pregunta número 3 nos dice, ¿qué deben hacer las partes para evitarlos? Pues, tener una actitud responsable y consciente de los términos del contrato, esto conlleva el cumplimiento y evitar caer en un incumplimiento de las condiciones pactadas, es decir, que al cumplir con lo establecido en el contrato, se evitan estos grados de responsabilidad contractual hacia la otra parte contratante. Gracias.